1: Amici di Why Not, la storia di cambiamento che vi propongo oggi è quella di Paolo Beltrame, che qui in Australia è Managing Director, direttore generale di Schindler Australia. Amici di Why Not, io sono Paolo Gallo e sono qui per introdurvi un nuovo episodio di questo magico mondo chiamato Why Not. Ho appena finito di registrare una intervista stupenda con appunto Paolo e l'insegnamento più grande che mi porto via dopo questa ora di conversazione è appunto il fatto di vivere al di fuori della zona di comfort, o almeno tentare di vivere fuori dalla zona di comfort. Perché? Perché al di fuori della zona di comfort si migliora, si cresce o si apprende, come Paolo appunto ha detto, descrivendo quella che è stata la sua vita. Paolo è partito come tecnico all'interno di questa azienda, ha poi aperto un'altra azienda, ha venduto questa azienda appunto alla stessa Schindler e poi da quel punto, da quel momento della sua vita è partito, è andato in giro per il mondo, ha vissuto in Egitto, ha vissuto in Cina, ha vissuto a Hong Kong, ha vissuto in Malesia e infine è arrivato qui in Australia, proprio prima che il mondo subisse un cambiamento epocale perché lui appunto è arrivato a marzo del 2020 qui in Australia pochi giorni prima che appunto l'Australia chiudesse i suoi confini. È stata una bellissima chiacchierata, gli ho anche chiesto qualche consiglio insomma per arrivare a diventare insomma ad avere una posizione di successo nella, nella propria vita, vi consiglio assolutamente di guardarvela fino in fondo. Io do un abbraccio grande a tutte le persone che tornano qui a trovarmi, il benvenuto a tutte le persone che sono nuove di queste parti. Se non sapete chi sono andate nel canale YouTube Paolo Gallo Why Not per scoprire almeno 300 storie di italiani che hanno cambiato la loro vita e che l'hanno raccontato il loro percorso qui a Why Not. Le motivazioni sono specialmente due, essenzialmente due. La prima è di informare il mondo su quella che è la vita qui in Australia. E poi quella di ispirare, soprattutto quella di ispirare l'audience, il pubblico, là fuori che è in cerca di un cambiamento. Se siete tra queste persone andatevi a gustare tutte le storie del mondo di Why Not perché sono sicuro che alla fine vi piaceranno e vi saranno utili. A questo punto io vi auguro buona visione. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why No Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Ciao Paolo, come va? Molto bene, grazie. Grazie per, grazie per, avermi, per avermi ospitato insomma, all'interno della tua giornata, che so essere abbastanza, abbastanza fitta. Un grande piacere. Che bello. Senti, tu eh, qui a Sydney di cosa ti occupi?
2: Qui sono managing director, in Italia direttore generale di un'azienda che si occupa di ascensori e scale mobili, Svizzera Schindler presente in maniera globale e qui in Australia presente su tutto il territorio nazionale.
1: Schindler è uno di, 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 quelle, di, quelle, di quei nomi che entrano nella vita delle persone fin da quando si è piccoli, no? perché si vede sempre questo nome in giro negli ascensori ma non si ma fin quando uno non te lo fa notare, insomma, non, non ci fai caso, poi ti accorgi ah, sì, è vero che l'ho, che l'ho, che l'ho sempre visto. Eh, hai detto che vabbè, è una compagnia globale, ma qui in Australia è molto presente, giusto?
2: Sì, in Australia siamo presenti ovviamente in tutte le maggiori città, ma anche un po', un po fuori, ovviamente siamo presenti da Perth, Adelaide, eh, Melbourne, Brisbane, Sydney, e Canberra, ovviamente, sono le città principali, ma abbiamo poi presenze anche un po', un po' decentrate nel nord del Queensland, per esempio nella parte Gold Coast, eccetera. Abbiamo uffici secondari, però abbiamo tecnici che essenzialmente coprono l'intero territorio nazionale.
1: E tu come direttore generale praticamente sei a capo di tutte quelle... Sono
2: responsabile, sì, di, di tutte le operazioni in Australia.
1: Quante persone lavorano qui in Australia? Eh,
2: più o meno 1.400 persone Chissà so quanti mal di testa, insomma. Eh, tanti, tanti, sempre tanti, ma non, 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 non solo per questo, ovviamente, non solo perché il paese è molto grande e le città sono sparse un po' lontane una dall'altra, ma. Il periodo è anche abbastanza, abbastanza complicato, insomma, abbastanza cioè, ci abbiamo, ci abbiamo sfide di ogni, di ogni tipo, devo dire, in questo momento, non ci manca nulla. <ride> Immagino, però io sono sempre affascinato da, da, da
1: persone che, che ricoprono un ruolo come il tuo, no? sono sempre affascinato un po', alle volte io mi sento quasi che ne so, stressato, sei sei dentro nelle giornate ci sono un milione di cose da fare, no? E poi alle volte penso a chi come come te, a capo di 1.400 persone, insomma, anche con molte responsabilità, e dico, cavolo, sono sono attratto dal modo in cui voi invece gestite le le vostre giornate, immagino ci voglia tanta organizzazione.
2: Eh, Diciamo che devi, devi uno, sapere gestire bene lo stress, perché lo stress è una parte importante della tua vita, quotidiana, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, perché come dire, l'attività è abbastanza particolare, per darti un numero eh, generale, scendere a livello mondo muove ogni giorno un miliardo e mezzo di persone. Questo co- comporta anche una grande attività intorno alla sicurezza, perché muovere le persone in maniera verticale o con una scala mobile comunque comporta dei rischi di sicurezza, quindi eh, quello che ti dicevo in questo momento i mal di testa sono a tutti i livelli ovviamente per per diversi motivi, uno dei tanti, essendo un'azienda europea con quartier generale svizzera, noi in Australia da 8 a 10 ore di jet lag, normalmente tutte le riunioni che riguardano il quartier generale in Europa avvengono per noi di notte quindi il mio orario va normalmente dalle 7 alle 9 10 mezzanotte luna di notte ogni tanto non stop eh sì, più o meno non stop come dicevo, sì.
1: non stop diciamo lo stress impara a gestire con l'esperienza o anche con qualche trucchetto
2: eh, tutte, e due, tutte e due l'esperienza ovviamente conta eh, Prima di eh, lavorare per Scinder, eh, cosa che ho iniziato nel 2006 più o meno, eh, sono stato dieci anni imprenditore, quindi sono entrato in Schindler quando ho venduto la mia azienda a Schindler. Quindi quei dieci anni da imprenditore ovviamente sono stati una grande, una grande scuola per, per, per imparare a gestire, a gestire lo stress, ovviamente cosa che poi ovviamente eh, continua negli anni è una cosa che non finisce mai, probabilmente.
1: Immagino, immagino, sì. Forse con un po' di esperienza, ma anche col, soprattutto con l'esperienza di vita. Tante volte, appunto, le storie, le storie che vengono raccontate a Why Not si parla tanto del, dell'uscire dalla zona di comfort, no? E, e poi ne, parle, ne parleremo. E quando si esce dalla zona di comfort, una cosa in cui, con cui si deve un attimino ehm, avere a che fare è appunto lo stress, no? Se prima avevi tante cose che non ave, non, magari non avevi la felicità, però all'interno di quella zona, allo stesso tempo in, quella, in, in, quella, in quello stress ti trovavi bene, quando esci a quella zona di comfort che non sai cosa c'è là fuori, insomma affronti uno stress diverso e devi, devi affrontarlo in qualche modo.
2: La, la, come definisco io la zona fuori, la zona di comfort, e la zona di apprendimento
1: <ride> questa è bella!
2: È, è la zona dove impari di più, ho fatto alcune cose, come dire il, il, il mio modo di vivere in qualche modo, la mia filosofia alla fine è spedire me stesso fuori dalla zona di comfort eh, anche quando non sai esattamente cosa troverai però normalmente trovi sempre il modo di venirne fuori è un fast track in qualche modo per, per imparare più cose nella maniera più veloce possibile sì. Quindi, e ho un po' di esempi durante, durante la mia vita e carriera lavorativa in qualche modo e mi
1: interessano tutti questi esempi perché è proprio, è perché è proprio di questo che appunto eh, Eh, si tende a parlare attraverso attraverso queste storie, raccontare appunto il percorso di vita delle persone, raccontare come le persone arrivano al giorno giorno d'oggi e perché no lasciare qualche qualche spunto ispirazionale anche a chi ascolta. Tu hai detto che hai iniziato da da imprenditore.
2: Non ho iniziato da imprenditore, eh, era il mio passo prima, prima di entrare in Schindler, ho iniziato facendo il tecnico in verità nel, nel, nel settore con un'azienda che adesso è un competitor di, di Schindler per i primi cinque anni, dopodiché ho deciso, ho avuto una folle idea e questo è stato probabilmente il mio primo eh, cacciarmi fuori letteralmente dalla comfort zone perché lavoravo in un'azienda comunque multinazionale eh, nella quale ero cresciuto molto, ero molto giovane e, e tecnicamente Eh, avevo raggiunto già un livello ottimo di di carriera e ho deciso di lasciare tutto e aprire la mia azienda d'ascensori che se guardo indietro io stesso adesso penso è stata una sorta di follia, più o meno calcolata forse eh, meno che più Ma in a quel qualche tempo modo.
1: La, la pensavi come follia o la pensavi come...
2: No, Sapevo che era una grande, era una grande sfida e ho, ho aperto la mia azienda a 25 anni, quindi avere un'azienda in un settore altamente regolato da, da normative anche dove gestisci anche la vita delle persone come ti dicevo all'inizio certo. e comunque, e non avendo un marchio, non avendo un clienti una... Partendo da zero. Greenfield, chiamata normalmente, no? un'azienda uh, totalmente da zero, quindi una start-up uh, in qualche modo, uh, in un settore così particolare, ovviamente uh, sì. era, era, una sfida, era una sfida molto… Ti
1: ricordi qual era la, la, la motivazione che ti aveva spinto a uscire? Da, cioè, uno dei primi passi, uno dei primi momenti in cui sei uscito dalla zona di comfort… Qui li chiamiamo momenti why not, no? in cui dici ma perché no, lo faccio. Avevi una situazione abbastanza, come hai detto tu, sicura, stavi facendo carriera, perché ricominciare, perché fare un'esperienza del genere partendo totalmente da zero?
2: Eh, la motivazione era proprio quella, eh, pensavo, sentivo e col sonno di poi, devo dire che da questo punto di vista avevo pienamente ragione di aver raggiunto un... un un livello dove non imparavo più abbastanza, non crescevo più abbastanza o comunque non potevo più crescere così rapidamente come avevo fatto nei primi cinque anni e avevo fame, tra virgolette, di vedere cose nuove, di imparare cose nuove e sentivo che potevo farlo, che avevo la forza di farlo. Ovviamente, non ti nascondo che all'inizio è sempre sempre duro, difficile, ho lav- i primi cinque anni ho lavorato cinque giri di calendario non stop. <ride> eh, quindi E in quel momento comunque non pensavi a tornare indietro? Ah pensavi... no, 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 assolutamente. Pensavi no. che eri sulla tua strada? Insomma. Un altro pezzettino della mia filosofia è mai guardare indietro e mai pensare ho fatto un errore, perché nel momento in cui tu prendi una decisione e la decisione è giusta in quel momento, deve essere giusta per sempre, perché le informazioni che hai in quel momento le hai solo in quel momento. È troppo facile, col senno di poi e con le informazioni e l'esperienza che hai dopo, dire, ah, quella decisione eh, potevo prenderla in maniera diversa, devo fare una cosa diversa. In quel momento la decisione era giusta e giusta per sempre, perché quello che sai in quel momento e quell'esperienza che hai in quel momento è quella che guida quella decisione, non quella di un altro tempo e di un altro livello di esperienza. E le paure in questo momento del...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, The Chumba Life is for everybody, so go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. If
1: it's going wrong, if I'll complain tomorrow about the decision, I mean, questions of this kind, or affermazioni of this kind, c'erano in quel momento lì o ci sono state nella, nella, nella tua vita o hai sempre, sei sempre stato abbastanza fermo nel momento in cui
2: eri? No, no, no. come dicevo, non, 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 non arrivo mai, non sono mai arrivato a livello di... mi sono pentito di quella decisione perché ognuna, ognuno dei passi che ho fatto, ne ho fatti anche di più challenging di questo, Eh, sono stati sempre una crescita, ho sempre imparato cose nuove, ho sempre visto cose nuove, ho sempre eh, in qualche modo aggiunto qualcosa alla persona che sono oggi, quindi niente eh, potrà farmi cambiare idea rispetto a quello che ho fatto prima.
1: Questa questa è bella eh, come come cosa, Ci ci vuole tanto anche eh, come dire, focus nel, nel momento in cui sei, no? Cioè nel senso hai delle informazioni, ti arrivano delle informazioni, dici voglio fare questo, questa nuova esperienza, in questo momento qua sento questa cosa, vado verso quella strada, cioè è anche un po' inutile pensare a, ah, eh, ma se lascio questo quindi cosa farò, se non ritrovo una stessa di situazione, perché comunque sono tutti futuri magari irrealizzabili.
2: Ho, ho incontrato tante persone che hanno detto, pensato, valutato di far passi alcuni dei quali io ho poi fatto che poi hanno 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 deciso di non non proseguire con con un sogno anche in qualche modo Eh, però alla fine hanno più rimpianti loro che non io Eh io in questo momento non ho rimpianti mettiamolo così, prendo decisioni continuamente, decine di decisioni ogni giorno Alcune sono giuste, altre magari sono meno giuste, ma sono giuste nel momento in cui le prendo, quindi discuterle dopo per me non ha più senso perché sarebbe troppo facile avere le informazioni di dopo,
1: eh sì, Adesso. sapere eh, come andrà nel futuro. Eh, per potremmo parlare.
2: tutti vincere la lotteria, ma dopo non, si, non, non avrebbe più valore neanche vincere la lotteria perché eh, vincerebbero sì. tutti.
1: No, 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 mi, 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 mi piace. Mi piace questa cosa qua, il prendere decisioni è, l'altra, è, l'altra grande, è l'altro grande passo, insomma, no? perché eh, tante volte ci abituiamo nelle giornate, prendendo delle piccole decisioni, no? abituiamo anche poi il nostro cervello insomma, ad andare in quella decisione del scegliere, no? sì, perché sì. alle volte rimaniamo fermi nei nostri pensieri, non prendi mai la decisione, no, non succede mai niente, no? perché, non è, perché non prendi la decisione, non fai diciamo, un primo passo. Nel tuo caso hai detto hai, hai, hai gestito, hai creato e gestito questa, questa, questa azienda per dieci anni, giusto? Sì. E dopodiché cosa è successo?
2: Dopodiché ho preso una decisione più o meno altrettanto folle come (ride) prima di ricominciare ancora da capo quindi ho venduto l'azienda a Schindler e il motivo più o meno era sempre lo stesso avevo visto più o meno tutto, avevo fatto più o meno tutto eh, quello che pensavo fosse possibile da piccolo medio imprenditore e volevo vedere il settore in cui ho lavorato praticamente per tutta la vita eh, da un punto di vista diverso, dal punto di vista dell'azienda multinazionale, ma da un livello ovviamente eh, manageriale e una delle mie in qualche modo richieste per Scind era voglio fare un'esperienza anche all'estero e quindi vedere il business eh, in qualche modo anche eh, da un punto di vista eh, diverso in un ambiente diverso a livello di cultura, economia, lingua, eccetera. Quindi questa era una delle cose che eh, ovviamente volevo fare. Non era qualcosa che Schindler era obbligata tra a darmi, però eh, alla fine si è concretizzata, insomma.
1: Ma a quel punto la, l'azienda eh, stava andando bene,
2: quindi sì, sì, l'azienda andava bene, continua a andare bene, l'azienda è ancora, ancora in vita, esistente, quindi l'azienda tu, del gruppo se... Schindler l'hai venduta a Schindler e sei entrato a far parte del gruppo come del dipendente, gruppo, Sì, sì, esatto. E da lì hai cominciato a, a viaggiare? Sì, per un po', per i primi due o tre anni circa, sono rimasto nella mia ex azienda per introdurla nel mondo Schindler, ovviamente sono rimasto come direttore della mia ex azienda eh, e poi ho iniziato, ho iniziato dopo di questo ad andare, ad andare all'estero, a fare esperienze, esperienze all'estero.
1: Quindi l'Australia non è la prima prima esperienza.
2: Ah, no, no, no. Devo devo, devo contarle più o meno. (ride) Dove sei stato? Il primo primo passo fuori fuori dall'Italia è stato l'Egitto. Sono direttore generale di Egitto, Libia e Sudan. In un momento anche quello molto particolare, dove iniziava la primavera araba, quindi a inizio 2011, giusto in tempo per per la rivoluzione. Quindi l'area che controllavo in quel momento l'Egitto, il 25 gennaio, se non ricordo male, del 2011 è iniziata, è iniziata la primavera araba in Egitto la Libia era, era in guerra civile il Sudan si è diviso in due paesi Sudan e Sud Sudan eh, a luglio di quell'anno dunque ho iniziato subito con... con...
1: Nonostante questo tu ci sei andato lo stesso
2: <ride> devo, devo dire che Shin, che è un'azienda molto, molto corretta è un'azienda eh, che ha dei valori molto solidi. Mi ha chiesto se ancora volevo,
0: <ride> se, eh, se ero deciso ad andare,
2: andare o no e ovviamente per le ragioni che dicevamo prima non, non, non ci ho pensato neanche un secondo a tirarmi indietro e, e ho accettato molto volentieri. Però per farti un esempio, nel momento in cui il Covid è iniziato adesso e dovevamo gestire tutti ovviamente, ma per me c'è la parte personale e quella, quella professionale ovviamente centinaia di persone eh, in una situazione molto differente, anche molto differente stato eh, per stato qui in Australia, con Victoria eh, ovviamente più, eh, più eh, toccata, specialmente all'inizio, specialmente nel 2020 21 dal Covid. Io venivo da un'esperienza dove avevo gestito una crisi come quella della guerra civile eh, o, o rivoluzione. Eh, in Egitto avendo letteralmente you know, cararmati parcheggiati sotto casa elicotteri a pasce che volavano wow. di fronte alla mia finestra dunque eh, con persone che si sparavano manifestazioni a Tarir eh, ogni, ogni fine settimana eccetera quindi come dire gestire il covid è stato, è stato relativamente semplice
1: Relati, infatti no?
2: È, è quello che dicevamo prima a proposito del, delle esperienze
1: di vita no? che ti formano ti dici se ho vissuto quello Posso vivere anche quest'altra, quest'altra, quest'altra cosa, e lì, lì come è stato? Quanto ci sei stato in quella storia?
2: Tre anni e mezzo, wow. in Egitto, tre anni e mezzo, dove per l'appunto ho imparato tante cose. È stata la prima esperienza direttore generale all'estero. Quindi, come dire, devi anche gestire lo shock culturale per te, ovviamente, perché ero in un'azienda dove. Praticamente tutti erano egiziani e io ero l'unico uh, straniero. Tu
1: arrivavi a, co- a comandare in un certo senso.
2: Eh sì, eh. Sì, 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 ma devo, devo dire che ho stabilito da subito un buon rapporto con tutte le persone. Avevo, avevo un, un buonissimo, il team era buonissimo, devo dire, in Egitto, quindi... Però qual è
1: stato il primo impatto col fatto di non essere a casa tua e quindi di f- confrontarti con un'altra con altre culture, con un'altra, poi, un'altra cultura che stava vivendo allo stesso tempo un momento molto sì, sì, delicato molto,
2: per il suo paese. Assolutamente.
1: Quindi immagino che ci sia stato un impatto abbastanza duro in un, all'inizio. Non, non,
2: non duro, ma come dire importante, importante ma non, non in senso negativo, perché ovviamente eh, era, era un momento in cui fare squadra era, era importante, Stabilire la connessione con le persone anche era, era importante, quindi un, un, un esperien- forse in qualche modo l'esperienza perfetta, anche se sembra un po' una contraddizione, eh, però co- come dire... O- come mi vengono in mente un po' gli Spartani, no? che
1: mandavano i loro figli lontani. e se, 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 tu... se sopravvivi... Se, sopra- più o meno, se torni a più o casa meno, sei... sei.
2: Sarei molto più forte. <ride> mi viene in mente una situazione eh, simile, Sì, no? in qualche, in qualche <ride> modo, un po' estremo, devo, devo dire, però sì, ho gestito situazioni dove magari si annunciavano pesanti scontri tra le, tra le persone, l'esercito, eccetera. quindi mandare tutti a casa, comunicare ovviamente col quartier generale di Schindler e e capire esattamente cosa fare, cosa non fare. Da straniero lì, ovviamente, Schindler era molto preoccupato che io potessi essere un target per per qualcuno che volesse fare tanto rumore, per esempio, quindi eh, ero teoricamente obbligato a muovermi solo con l'autista, eccetera. Quindi a non guidare, Cairo è una città particolare anche da questo punto di vista, guidare al Cairo di per sé è già una sfida, <ride> e dopo... anche in tempi normali.
1: Anche in tempi normali, infatti immagino. E dopo questa prima esperienza importante, come hai detto tu sotto vari tip- eh, punti di vista, da lì dove sei andato?
2: Uh, quando pensavo di andare da qualche parte più facile, rilassarmi un po', e, e, e la mia destinazione successiva era, era Latina America e avevo un contratto già firmato eh, effettivamente. E a un certo punto Cindere mi ha chiesto di cambiare direzione invece di andare verso ovest, andare leggermente verso est e, e, e andare in Arabia Saudita, dove c'era una situazione da gestire anche lì un po' particolare, una missione di turnaround eh, aziendale. E, e, come dire, ho, ci ho messo qualche giorno a rilocarmi tra, tra, da, da, dal Pacifico a, a, a rientrare di nuovo sul Mar Rosso, però eh, è stata anche quella una grande esperienza.
1: Anche lì è abbastanza importante dal punto di vista del, del, di, 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 una, di
2: uno stile di vita diverso. Ah, L'Arabia Saudita è un mondo completamente a parte. Adesso è un paese che sta cercando di cambiare, negli ultimi anni hanno, hanno introdotto o stanno cercando di introdurre dei cambiamenti importanti. Quel momento era ancora una fase pre-cambiamento, quindi era ancora ancora molto, molto, molto... Però tu
1: arrivavi da quell'altra... Però, Però, sì, esatto. Quindi eri eri in un certo senso rilassato, diciamo, anche se era un modo di di vita completamente diverso.
2: Ci sono sono dei dei, dei limiti ovviamente lì per noi che non c'erano per esempio in Egitto, in Egitto potevi potevi da da occidentale trovare una birra se volevi bere una birra di tanto in tanto, in Arabia Saudita per esempio l'alcol non esiste o alcuni cibi non esistono eccetera, ovviamente per la tua vita personale è è sempre in qualche modo impattante però... Anche lì eh, lavorare, vivere in una cultura molto diversa è un esercizio sempre personalmente che trovo molto arricchente.
1: Soprattutto sì, immagino immagino si torna sempre al discorso dell'apprendimento, no? Al di
2: fuori della. Continui a imparare cose nuove, il modo di fare business, restando nello stesso business, comunque il modo di fare business è diverso, l'approccio con le persone è diverso, quello, quello che fai anche con i clienti. Fare con i clienti è diverso. Quello che puoi fare in ufficio è, è, è diverso anche.
1: Ti spinge anche un po' a, a ragionare, a pensare al come, ovviamente, come ti devi comportare? No? Perché ci sono altri stili, devi fa- non puoi fare alcune cose, puoi farne altre. Ma l'entrare in contatto con persone che arrivano da un, da un posto completamente diverso da dove, da dove vieni te, ehm, se accetti di vivere una vita in questo modo e se vuoi vivere una vita in questo modo automaticamente devi, devi, devi spingerti, devi forzarti un pochettino a capire come, come, come entrare in contatto. Ah, no?
2: Certo, sei tu, sei tu che sei nel loro, nel loro paese esatto. ovviamente, quindi sei tu che devi fare lo sforzo, non puoi pensare che gli, gli altri tutti si adattino a te, giusto? Ma come dire, l'apprendimento sta proprio lì, l'imparare come gestire o come vivere in una cultura che è molto differente, in un ambiente lavorativo che è molto differente, in questo caso ti dai un tempo di studio o... questa, questa è una cosa importantissima E quello che dico a tutti gli expat sempre anche le persone del gruppo Schindler per esempio che sono alcune persone di cui sono coach e mentor in giro per il mondo in questo momento più junior ovviamente la, la cosa che dico a tutti ma questo in generale business o anche vita personale i primi sei mesi non prendere decisioni, non giudicare nulla, perché abbiamo la tendenza a, nei primi sei mesi, arrivi in paesi dove anche andare al supermercato è una sfida e capire cosa posso comprare, per, per, cosa posso avere in dispensa, cosa posso mangiare in una mia giornata tipo normale, si tende ad essere magari negativi all'inizio e stressati dal fatto ho bisogno di una nuova patente, dove starà che ne so, l'ospedale o il medico, il pronto soccorso se ne ho bisogno, appunto a capire dove è il supermercato, ma soprattutto cosa trovo al supermercato, perché già l'Egitto e l'Arabia Saudita erano paesi come dire, dove più o meno potevo trovare cose più vicine a una cultura anche europea occidentale ma ho vissuto anche in Cina dopo quindi andare in un supermercato in Cina vi posso assicurare che è una cosa
1: ci vuole un manuale di
2: istruzione anche più sfidante perché numero uno non, non, non riesci letteralmente a leggere o a capire nulla di quello che è soprattutto non trovi niente che è familiare con quello che sei solito trovare in un supermercato dunque cominci con tanti punti interrogativi e anche la patente stessa, adesso ho una collezione di patenti.
1: <ride> eh sì. E in questo caso tu dici: primi sei mesi,
2: studia, non prendere decisioni. Non prendere decisioni, non giudicare nulla, perché Vesto. i primi sei mesi normalmente, anche quando arrivi in un paese come l'Australia, che è un paese comunque molto aperto, molto multiculturale, come dire, molto più vicino alla cultura europea in qualche modo, comunque un paese occidentale, eccetera hai sempre lo stress di capire okay, cosa devo fare per guidare, cosa devo fare per eh, avere che so, la connessione internet a casa, dove è la banca, devo aprire il conto, quali documenti mi chiedono, eccetera. L'inizio è sempre un po', come dire, devi, 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 devi organizzarti queste, queste cose. Devi e, rinascere. E vale, e vale lo stesso per il lavoro, Con, arrivi in un team che non conosci, devi capire eh, chi fa cosa, come, le personalità, i caratteri delle persone, chi è molto aperto, chi parla poco, chi ha bisogno di più manutenzione, chi meno manutenzione, tra virgolette, no? quindi c'è sempre questo periodo di, di studio. Per esempio arrivare in Australia all'inizio del Covid
0: è stato una No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions Apply. See website for details.
2: Sfida ulteriore perché ovviamente non potevo viaggiare moltissimo, non, non, non ho potuto visitare alcuni de, de, degli uffici più, più, più lontani da Sydney, per esempio, o incontrare tutte le persone nella maniera che avrei voluto o che normalmente uso fare in tutti i posti, quindi è stato un po'. Un, 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 una difficoltà ulteriore, certo. Eh, però detto questo quando arrivi con la consapevolezza che l'inizio è così, non, non ti spaventare, non giudicare, non, non, non... Osserva. Osserva, sì, essenzialmente. Sai che sul
1: fatto del non giudicare io mi sono sempre considerato, per dire quello, personalmente quello che mi è successo, mi sono sempre considerato una persona molto aperta, no? nel mondo tutti possono fare quello che vogliono e fin quando vivevo nel mio paesino <ride> okay, in Italia. Una volta che sono arrivato qua, una volta soprattutto mi ricordo a scuola quando ho cominciato a eh, rapportarmi con ragazzi provenienti da tutto il mondo, ho iniziato invece a, a capire che eh, vivevo praticamente di giudizi, no? <ride> nelle mie giornate c'era sempre spazio per il giudizio, ah, questo è così, questo è così, questo è così e il, me l'hanno fatto notare insomma, i, le, le persone che, 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 che con, cui ero, con cui ero assieme no? in, in, in classe. No? E in quel caso lì mi sono, ho realizzato che effettivamente tante volte magari il posto da cui vieni eh, ti, 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 ti fa crescere in un certo modo e il, il fatto di eh, vivere da expat, di entrare in contatto con un'altra cultura, un altro mondo, ti mette anche nudo di fronte a questi comportamenti.
2: Questo vale più o meno credo a ogni livello, se se ognuno di noi si muovesse da Roma a Milano, da Torino a Genova o da Venezia a Reggio Calabria, Calabria probabilmente avresti in qualche modo un impatto molto simile perché c'è la lingua, c'è la cultura, ma c'è poi anche per noi italiani a un certo punto anche la squadra di calcio, anche nella stessa città, quindi tendiamo sempre a avere il nostro modo di clusterizzare, di categorizzare, di mettere le persone, le cose in un certo... che viene dalla nostra esperienza. Dobbiamo essere attenti perché a volte partiamo con un giudizio pre-pronto che non non sempre... Io direi quasi mai corrisponda alla verità io sono sempre stato per passione un grande viaggiatore quando tu immagini parigi new york o tokyo immagini qualcosa nella tua testa ma quando il motivo per cui eh, mi piace che ne so, tornare a parigi e pensare ok devo andare a mangiare le crepe nel mio posto preferito perché adesso so esattamente cos'è non devo immaginarlo sì. e quindi parto da un punto di vista totalmente diverso.
1: Sì, sì però il, l'osservazione credo sia… uno si deve buttare là fuori per, per, per capire anche e per cominciare a osservare con, con gli occhi giusti dell'osservatore, no? Perché tante volte osservi ma dentro, dentro i tuoi occhi c'hai tutto il tuo mondo di prima che, che, che osserva e giudica per quello che sono diciamo, le esperienze che hai fatto, no? piano piano che cominci a vivere, a vivere nel mondo, che ti metti di fronte a, a culture, a posti, a luoghi che non sono quelli in cui tu sei nato, cominci a anche a arricchire questi occhi con cui guardi osservi. e osservi. E credo che questo sia le, to- si torna un po' all'esperienza, no? La, l'importanza di fare esperienza.
2: Per questo che secondo me bisogna sempre essere affamati di scoprire cose nuove, di imparare cose nuove e toccarle con le tue mani per me eh, almeno è la cosa che funziona meglio, come ho detto sono un grande viaggiatore perché poi eh, mi piace andar, andare a vedere le cose co- 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 coi miei occhi e ho fatto cose ogni tanto anche, anche un po' fuori, fuori dall'ordinario, ma ho mangiato in una township eh, vicino Cape Town con le mani seduto per terra <ride> a casa di qualcuno, sono stato in Antartide, ho... Oh, ho girato il Giappone in, in due o tre viaggi diversi in maniera abbastanza approfondita, eccetera. Alla fine quello che impari così sono son, son cose. Non, non potrai mai leggere un libro su, 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 su un posto, su una città, su, su una situazione e capirlo allo stesso modo eh, in cui lo capiresti andandoci.
1: Secondo me deve anche cominciare a starti un po', come dire, a non essere d'accordo con il sentito dire, no? con quelli che beh, raccontano il mondo senza averlo mai visto. No? E quando inizi un po' a dire, no, aspetta un attimo, fammi andare a vedere me di, di persona, fammi vedere con i miei occhi se è realmente così, cominci un po' a, 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 a fare pace con il mondo, in un certo senso.
2: Aggiungerei anche un altro livello lì, perché... Come dire, mentre quelli che mi parlano di una cosa che non hanno mai visto come dire posso decidere di non ascoltarli per niente in, sì. in qualche modo o comunque parto col filtro di ok mi stai raccontando non lo so uh, le Galapagos ma eh, se hai visto un documentario l'ho visto anch'io <ride> uh, il, il, il livello successivo è tu hai visto questo posto con i tuoi occhi e lo giudichi in un certo modo, io lo vedo con i miei occhi e forse per me sarà totalmente diverso. Forse c'è chi non ama eh, particolarmente non lo so, Parigi o New York eh, eh, e chi invece è innamorato eh, di una o dell'altra per, per, per qualunque motivo. Non, io personalmente non amo particolarmente Londra, ma forse ci sono persone che sono che vivono per Londra, quindi cioè, cioè, forse chi preferisce una vacanza, come dire, mare all'inclusive sulla spiaggia, io preferisco backpacking, zaino-on-spalla, spesso noleggio la macchina per esempio e guido eh, ovunque, ovunque sono perché mi sembra un modo molto più interessante di, 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 di capire un posto, insomma.
1: Certo. E qui, e qui anche il fatto di, di, di non accontentarsi, no? Perché tante volte, sai, una persona, una persona dice vabbè, non mi piace questa cosa, però chissà se là fuori c'è qualcos'altro, no? Forse probabilmente eh, va bene così, no? Ma il fatto di non accontentarsi, quindi di continuare a ricercare cosa, cosa ti piace, no? Di continuare a girare, di continuare a viaggiare, se, se non proprio fisicamente, ma anche... Continuare a curiosare, a parlare con le persone è forse un qualcosa che poi ti può avvicinare a quello che realmente ti piace. È uno degli insegnamenti che cerco sempre di far passare attraverso appunto le storie eh, di, di, di chi viene qua a Why not, a raccontare appunto il suo percorso, no? il fatto di non accontentarsi.
2: Alla fine se pensi quello, se pensi beh ma chissà che c'è fuori, dovrebbe essere lo stimolo migliore per dire beh allora vado a vederlo. Fammelo vedere, eh? <ride> è la cosa migliore. Dopo l'Arabia Saudita c'è stata la Cina? No, dopo sono andato ad Hong Kong, okay. Dopo ho vissuto e lavorato per un po' a Hong Kong, poi sono stato a Manila, nelle Filippine, Wow! E, e, e la Cina viene dopo. Wow.
1: Qu- qu- quanto, qu- da, quant- da quanto sei all'estero?
2: Da più o meno 12 anni.
1: 12 anni ne hai fatto più o meno tre anni e mezzo, hai fatto più o meno
2: tre anni in ogni posto? Sì, mediamente due e mezzo, due, due e mezzo, dipende.
1: E la Cina, eh, Manila, Hong Kong, che esperienze sono state?
2: Vedi sopra? Grandi, grandi, grandi esperienze, ho imparato tantissimo anche lì. La cosa buona dal punto di vista professionale è che cambiare ambiente entri continuamente in contatto con con persone che hanno esperienze diverse del posto e quindi se sei sei aperto puoi apprendere tanto e velocemente, quindi puoi prendere dalla loro esperienza, quindi non necessariamente devi fare dieci anni per avere dieci anni di esperienza nel posto, ma puoi anche eh, apprendere dalle persone, ovviamente. E, E dal punto di vista umano lo stesso quindi in tutti i posti dove sono stato ho avuto la fortuna di stabilire buonissimi rapporti anche di amicizia con persone con cui lavoravo anche fuori dal lavoro e con persone local o expat quindi eh, vuol dire ancora incontro persone in italia con cui sono entrato in contatto perché vivevamo vicini in arabia saudita eh, a volte ci incontriamo in giro per il mondo ad, ho amici eh, canadesi con cui mi sono incontrato a Dubai, yes. co- co- cose così,
1: l- L'Australia in tutto questo è arrivata, è arrivata per caso, è, è arrivata una, diciamo, un'occasione, hai detto
2: proviamo? Eh, o- ovviamente muoversi da l- dall'altra parte del mondo non succede mai per caso, ovviamente in questo caso Schindler stessa mi ha chiesto ha presentato questa, questa opportunità, eh, che io ovviamente ho, ho accettato con grande piacere, come puoi immaginare. Quindi.
1: E qui eravamo quando? Dicembre 19? Oggi. Eh,
2: dicembre, sì, dicembre 19, ne abbiamo iniziato a parlare, io sono, sono qui responsabile dal primo marzo 2020 ah perfetto prof. Sì, <ride> una settimana giusto, dopo giusto in tempo io sono a, fisicamente sono atterrato a Sydney credo il 7 o l'8 di marzo perché venivo dalla Cina in quel momento ah, yeah. la Cina era bannata quindi non si poteva viaggiare direttamente dalla Cina all'Australia quindi sono dovuto andare in Italia per due settimane e poi dall'Italia venire eh, venire in Australia quindi sono fisicamente atterrato qui Forse l'8 e il 9. l'Australia ha chiuso le frontiere. Il 9 ha chiuso quindi, quindi, eh... Altra situazione, insomma, di,
1: di, di, di disagio, no? Come era quella...
2: Come dire, eh, come si dice, meglio fortunati che ricchi. <ride> eh
1: sì. <ride> sì, 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 mi piace, mi piace sempre questo, questo, questo motto. Quindi sei arrivato qua, chiudono tutto e devi trovarti a gestire un'altra situazione, insomma, che non è normale. Ovviamente, come abbiamo detto prima avevi già gestito situazioni ben peggiori di, di questa, però insomma qui...
2: Non peggiori, diverse.
1: Diverse, sì, sì sulla carta peggiore, dai, passami questa.
2: Più complicate,
1: dai. Più complicate, sì. E in questo caso ti trovi, eh, ti trovi qui a gestire una situazione che comunque è sconosciuta, perché a quel tempo non si sapeva per quanto sarebbe ah, durata. Ah, certo, certo. Questa era una cosa che nessuno poteva, nessuno poteva rispondere a questa a questa domanda perché si affrontava, ecco, diversa perché si affrontava un nemico completamente diverso. Sconosciuto
2: sicuramente. Sconosciuto. Eh, Tra virgolette ho avuto il piacere di essere in Cina quando il Covid è iniziato. iniziato. Eh, Quindi ho visto la Cina andare completamente in, in Covid mode in qualche modo e letteralmente dal giorno alla notte in Cina hanno chiuso Ferrovie, metropolitane, aeroporti, autostrade: i caselli erano sblo- bloccati e c'era un posto di blocco ogni, per strada ogni due chilometri. Quello
1: deve essere stato Avevo un
2: permesso speciale per andare in fabbrica, in, in quel caso gestivo anche la fabbrica, la produzione eh, in Cina, e, e quindi dovevo mostrare il permesso più volte nei 16, 17, 18 chilometri da casa alla fabbrica perché dovevo preparare il protocollo di ripartenza dopo il covid
1: che però non si sapeva questo dopo il COVID. non si
2: sapeva esattamente ancora di cosa cosa stavamo fronteggiando ovviamente all'inizio 2020 eh, la Cina mi ricordo eh, il 25 gennaio 2020 mi sembra annunciò ufficialmente il lockdown di, 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 di alcune province e alcune città eh, e ancora nessuno effettivamente sapeva se, se fronteggiavamo qualcosa di, di mortale o un'influenza o... o, o... o che cosa sarebbe, mi ricordo una, una, una chiamata con mio
1: padre che mi diceva guarda che in Cina è successo questo, ma io dicevo perché cosa? No, per questa, questa cosa qua, gli ho detto... Ma sì, ma che dai che non è niente, <ride> ci ho preso in pieno, ci ho preso perché da lì poi sarebbe, sarebbe cambiato il mondo. Quindi tu, ma dalla Cina già si parlava appunto di Australia, quindi già c'era in, sì, sì, in, in programma sapevo, il problema, Sì, io sapevo
2: già che era, era già deciso che dal primo marzo avrei dovuto comunque essere... Eh, quindi tu ti sei,
1: sei arrivato qua, chiudono i confini, chiudono i confini tra, tra stati e tu per quanto tempo insomma non hai potuto operare? Fino fino a poco tempo fa, insomma, non è...
2: come dire, abbiamo, il nostro nostro settore ovviamente richiede che noi restiamo operativi tutto il tempo, quindi la sfida grande era quella, riuscire a gestire l'operatività del tutto, perché ovviamente gestiamo anche aeroporti, gestiamo ospedali, gestiamo trasporto pubblico, treni, ferrovie metropolitana eccetera quindi devi garantire i servizi ma anche, dire, anche l'appartamento o l'abitazione non puoi, se l'ascensore non funziona non puoi bloccare le persone in, in casa
1: Sì, quindi era comunque un qualcosa che quindi, non poteva fermarsi devi, totalmente devi
2: comunque continuare a far andare il tutto ma abbiamo avuto casi come Victoria come Melbourne che è andata in lockdown per mesi, per mesi. a un certo punto nel 2021 da più o meno giugno luglio, credo, fino a ottobre eccetera, eh, situazioni molto diverse qui, ti ricorderai forse a Sydney c'è stato un momento in cui eh, non ci si poteva spostare più di, 5 km. più di 5 km tra le diverse zone, quindi fare un permesso speciale per tutti i veicoli, per tutte le persone, nel caso vengono fermati da, 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 dalla polizia eccetera, eh, c'erano persone che non potevano lavorare se non nella loro area di appartenenza. Quindi capire come continuare anche a fare... Sì, perché non era
1: considerato come un lavoro... Adesso non mi ricordo qual era il termine, non potevi avere un, un exemption per... Avevamo
2: un exemption per l'emergenza, ovviamente. Esatto. Se c'è una persona intrappolata in ascensore, per esempio, vi faccio esatto. un esempio banale, ovviamente devi essere in grado di andare a liberare le persone e gestendo ospedali, gestiamo anche ospedali covid, oppure case di riposo per anziani, eccetera. Quindi, protocolli per garantire che tutto il personale che entra è vaccinato, che ha i dispositivi di protezione individuale a posto, eh, oppure fare l'intervento anche nelle aree restricted covid o avevamo per esempio gli alberghi covid anche, dove andavano le persone che dovevano fare la quarantena, le due settimane di quarantena entrando in Australia, eccetera. Quindi, come dire, devi gestire un certo numero di cose e avevamo una task force che lavorava eh, ogni giorno, ci trovavamo ogni giorno per capire cosa facciamo, anche perché poi le, le, le normative e, 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 e le richieste dal punto di vista governativo cambiavano ogni giorno, c'era un momento in cui ogni giorno c'era un, un'istruzione diversa, una richiesta diversa, eccetera per mandare persone negli ospedali specialmente o nel public transportation quindi ogni volta ce quindi la darei fare ogni le... giorno e dovevamo capire a un certo punto abbiamo dovuto mappare chi vive dove e sa fare cosa perché nessuno poteva uscire da, dalla sua area quindi dovevamo capire chi ha eh, le certificazioni per poter fare determinate operazioni e dove può lavorare quindi come copro quest'area con le persone che vivono solo in quell'area wow. quindi avevamo... Un...
1: Nella sfortuna generale meno male che sei arrivato tu che avevi già un'esperienza sì, passata. Sì, ma devo, diciamo. dire il
2: team, devo dire che il mio team qui in Australia è un team fantastico assolutamente.
1: Bene però tu l'Australia hai cominciato un po' diciamo a godertela tra virgolette quest'anno no? Da quando poi hanno riaperto perché ad esempio in Western Australia non si poteva andare. In
2: Western Australia Sono andato in una finestra che si è aperta nel marzo-aprile 2021 per due due mesi credo, sono andato appena hanno aperto e e, e poi non sono più andato ancora per un anno praticamente, quindi il team lì l'ho incontrato di nuovo all'inizio di quest'anno, dal vivo infatti. Quindi Quindi, immagino che da
1: da quest'anno hai cominciato un po' a farti eh... un'idea...
2: sono andato a Melbourne, per esempio, tante volte, in, nel mezzo dei vari lockdown, le varie chiusure eh, degli stati, sono stato in Queensland tante volte, a Brisbane tante volte, a Delide diverse volte, a Canberra diverse volte, quindi, eh, però sempre eh, incastrando nei momenti in cui era possibile, eccetera, eccetera. Quindi.
1: E... Adesso che ormai, insomma, sono due anni, quasi tre ormai, andiamo verso i tre, il terzo anno in Australia, come, 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 come ti stai trovando, come, come la stai vedendo? Insomma, anche confron- insomma fare confronti con, le altre, con gli altri posti in cui sei stato è un po' difficile, perché ovviamente uno, ognuno, cioè sono, sono posti diversi, insomma, però come la stai vivendo un po' questa esperienza?
2: Beh, come dire, l'Australia è comunque probabilmente uno dei posti migliori al mondo dove vivere in generale, e dal punto di vista lavorativo, è un paese molto maturo, il team che ho qui, come ti ho detto prima, è un team di livello eccelso, onestamente, e adesso spero di poter anche iniziare un po' a vivere l'Australia, a scoprirla un po', ho viaggiato già a livello personale prima in Australia, adesso sto cercando di capire come, come scoprirla, ovviamente è un momento particolare a tutto tondo, globale, globale perché comunque ci sono ancora problemi di inflazione, supply chain, eh, lockdown in Cina in qualche modo influenza anche noi perché poi la maggior parte dei prodotti vengono dalle nostre, dalle nostre fabbriche. In Cina anche ci eh, sono problemi di, 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 di trasporti, di container eh, eccetera, quindi continuiamo a gestire una situazione che è molto molto particolare dal punto di vista business, quindi non ho ancora troppo tempo a disposizione per fare il turista anche nei weekend in qualche modo, però devo dire nel momento del lockdown per esempio una delle poche cose che si potevano fare era l'attività fisica, quindi sono comprato una bella bicicletta e credo di conoscere ogni vicolo di Sydney più o meno <ride> in questo momento perché le ho, l'ho, l'ho girata in lungo e in largo. La curiosità ti ha portato uh, ovunque. Sì, cioè. sì, quindi adesso non ho bisogno più di, di, di un GPS per, per muovermi, conosco ogni vicolo specialmente nelle zone eh, dove vivo o nelle zone dove, dove, dove c'è tanto del nostro business, eh, CBD, Pyrmont, Ultimo, insomma ci puoi arrivare tranquillamente adesso credo di conoscere letteralmente ogni vicolo (ride) eh, e ogni ogni scorciatoia possibile come fare
1: di necessità virtù insomma senti e cosa ti ha sorpreso in positivo e cosa in negativo del del mondo australiano
2: una delle cose assolutamente positive dell'Australia è è la multiculturalità sicuramente Eh, sono, sono abituato a lavorare per natura in un'azienda multinazionale con tantissime culture, credo che in particolare dentro Scindere Australia abbiamo qualcosa come 40 nazionalità diverse wow. eh, come, come, come passaporto come, come cultura, quindi eh, e in generale questo è il riflesso de, de, dell'Australia a, a, a tutto tondo, no? quindi, Questa è sicuramente una delle cose cose molto molto positive, quindi un team molto preparato, una multiculturalità che fa parte veramente del DNA della società australiana e e della cultura aziendale anche vicino all'Australia. da questo punto di, vista, punto di vista molto molto positivo, assolutamente.
1: E, e dal punto di vista
2: negativo, invece? Negativo? Non, non credo di, in questo momento di avere qualcosa di veramente, di veramente eh, negativo, onestamente. è ancora presto? <ride> eh, non, 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 non perché è presto, ma forse per il discorso che abbiamo toccato più volte. È diverso, ma non è negativo. Come dire. Il modo di lavorare è sicuramente, sicuramente eh, diverso. In qualche modo, eh, per un italiano, eh, il work-life balance eh, qui è molto migliore anche. Devo dire che in Italia lavoriamo in maniera pazzesca, anche se in qualche modo, cosa che viene probabilmente più da noi italiani stessi che dagli altri, ci ci vediamo sempre come quelli che lavorano poco, che lavorano meno degli altri, in realtà credo che gli italiani sono quelli che lavorano tra quelli che lavorano di più al mondo, onestamente, quindi qui a volte c'è questa, questa cosa di lasciare la penna eh, alle, quando, alle 5, alle, alle, 5 <ride> alle canoniche 5 in qualche modo, no? che però è un punto a loro favore, riescono a gestire molto meglio di noi in qualche modo in questo, questo... caso
1: riesci a accettarlo tra virgolette o che magari uno dica oh, guarda che è finita l'orario devo andare è a una casa. di quelle
2: cose che impari è okay. una di quelle cose che impari dove capisci posso fare meglio devo fare meglio
1: ho capito senti arriviamo verso la fine della, della, di, di, questa, di questa chiacchierata e volevo chiederti una sorta di consiglio per tutti quelli che magari vorrebbero eh, vorrebbero fare la carriera che hai fatto tu, no? la, la, il fatto di, di partire, tu sei partito come tecnico hai detto prima, no? poi per varie esperienze, per varie decisioni adesso appunto sei direttore generale qui, eh, qui in Australia, ma hai già ricoperto altri, questo ruolo là, in altri paesi in altri paesi del, del, del mondo. Qual è il consiglio che puoi dare magari a, un, a, un, a un qualcuno che aspira a fare carriera nel suo, nel suo settore o comunque ad avere successo nella nella, nella sua vita, nel suo percorso?
2: Beh, sicuramente un po' tutto quello che ci siamo detti fino adesso, essere coraggioso in qualche modo e eh, mettere se stessi nella condizione di ok, ma no, è fatto, adesso come lo gestisco? Cioè, non, non, non esitare, non pensarci Eh, troppo perché poi se se cerchi di di trovare solo la parte razionale di ogni cosa probabilmente non non fai mai un passo con un rischio calcolato ovviamente non dobbiamo fare cose folli non dobbiamo buttarci in in una cosa che che è chiaramente destinata a fallire o o chiaramente eh, avrà effetti negativi o svolti e riscontri negativi, però un piccolo di rischio calcolato, come dire, da imprenditore, questo eh, te lo dico anche da imprenditore, eh, non non c'è mai il senza rischio, se se vuoi ottenere qualcosa in qualche modo devi metterti in gioco, quindi non, non aspettare sempre il momento perfetto dove... Hai capito tutto dove sai tutto e dove sei pronto a tutto perché quel momento là non arriverà mai vuol dire non prenderesti mai la patente se, 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 eh, sì. se, se volessi saper guidare bene prima di prendere la patente è quasi una contraddizione no
1: esatto sì.
2: quindi non, non aspettare di essere un pilota provetto prima di prendere la patente
1: Oh mamma mia, Mi ha fatto ricordare anche in questo momento le sudate che mi sono fatto quando facevo le lezioni di guida. No? In questo caso della patente per strappare una, una battuta quando si diceva andiamo fuori e guidiamo in mezzo, in mezzo, alla, in mezzo alla, al, al paese no? perché dovevi fare pratica e insomma eri lì che dicevi se faccio qualcosa di sbagliato prendo dentro no? però alla fine ce la fai.
2: Esatto. Alla fine probabilmente il punto più importante è quello alla fine quando... Mettiamola così, quando ti capita un'occasione, prima prendila e poi cerca di capire <ride> come, okay, come lo faccio.
1: <ride> Mi piace questa. Sul finale, la, la, la domanda madre è un po' di tutte, di tutte queste interviste in cui si parla di cambiamento. No? Io alla fine chiedo sempre qual è la definizione di cambiamento alla, alla, al mio ospite. e mh, Più che altro è una definizione che va, che va a spiegare a chi... Dal, a chi c'è dall'altra parte, sta guardando l'intervista e sta cercando magari un cambiamento nella, nella, nella sua vita. Io stesso quando ho cominciato tutto questo l'ho iniziato proprio perché io non riuscivo a cambiare la mia vita, nonostante non fossi felice nel mio quotidiano, non, non avevo quel coraggio, quella, quella, quella voglia di dire ok, provo a cambiare anche se non so cosa fare. No? E quindi ascoltavo un po', uh, attraverso, ascoltavo un po le, le storie delle persone che appunto la loro vita l'avevano cambiata e soprattutto volevo sapere che cosa vuol dire cambiare la propria vita. Cosa vuol dire cambiamento?
2: In Quindi una, qua ti chiedo anche a te. In una parola sola, crescita. Bello. In una parola sola, crescita. Allargando un po' il concetto, eh, rimango fedele al, al, al mio credo, a quello che guida le cose che faccio ogni giorno da sempre, è imparare, imparare cose nuove. Imparare. Apprendere, come hai detto Apprendere, all'inizio. Apprendere, sì questo assolutamente sì. e mi fa piacere che siamo arrivati alla fine
1: più o meno da dove avevamo iniziato insomma, no? abbiamo, abbiamo girato e insomma siamo, siamo ritornati appunto al fatto del, dell'apprendere fuori dalla, dalla propria zona di, di comfort Paolo è stato un piacere enorme ti grazie, ringrazio tanto grazie, del grazie, tuo grazie tempo te, Paolo è stato un piacere grazie mille e amici di Why Not noi ci vediamo alla prossima esperienza, alla prossima storia di cambiamento. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale YouTube Paolo Gallo Why Not, iscrivetevi al podcast Paolo Gallo Why Not e se siete interessati alla vita in Australia, entrate nel gruppo Facebook Why Not Caffè Italiani in Australia. Da Paolo è tutto, ci vediamo alla prossima.